¿Sabías que el colibrí, la vida del colibrí es tan frágil que siempre, cerca siempre de algunas horas de morirse? ¿En serio? Su metabolismo es tan rápido que si para de comer, morirá. Morirá en unas horas. Tiene que invernarse y dormir mientras inverna. ¿Sabía que su ansiedad puede matarlo? Si usted se apura por mucho tiempo, la ansiedad mata a gente. Así es que... Pero esta mañana, nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro pastor tiene más que enseñarnos sobre ansiedad que este pájaro nos puede enseñar. Esto es lo que quiero que haga esta mañana. Que ajuste por un momento, ponga a un lado toda esa ansiedad, esa preocupación, ese temor, ese bill que no puede pagar, ese teléfono, eso de no sabe qué decidir en cosas, ponga esa lista a un lado, toda esa organización, esa taza de café, esa bebida energética, todo no le va a ayudar. Haga a un lado ese pensamiento de ese hijo, hija, o ese pariente que se está caminando fuera de la fe, se aleja de la fe, o que no tiene nada que ver con la fe. Haga a un lado esa ansiedad por el trabajo, por el COVID-19, a un lado todo lo de la política. Póngalo a un lado, póngalo a un lado, esta mañana, por un momento, y escuche al Señor lo que Él dice. Mira para arriba, mira para abajo y mira hacia adelante. Y no solo mira alrededor del mundo, mira su mundo y piense sobre quién es su Padre Celestial. Él te va a decir lo siguiente. Deja de apurarte y empieza a mirar las aves. Deja de apurarte. Y vete a cortar flores, cosas contentas, cosas que te hacen felices. Vamos a poner nuestras mentes correctamente en lo que el Señor tiene que decir en nuestro pasaje de Mateo 6, Mateo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Vamos a leer la palabra del Señor para discípulos ansiosos esta mañana. Mateo 6. Versículo 25. Por lo cual les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. He aquí no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que la ropa. Versículo 26. Observen a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Y su Padre que está en el cielo las alimenta. ¿Qué no son acaso ustedes más importantes que ellas? ¿Y quién podrá de ustedes preocuparse a añadir una, un codo a su estatura? Y por la ropa, ¿por qué están preocupados? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con toda su magnificencia se vistió como uno de estos. Porque si así viste Dios la hierba del campo 
que hoy existe y mañana es arrojada a un horno? ¿No hará mucho más por ustedes, oh hombres de poca fe? Así que no estén preocupados, ni digan qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. Pero busquen, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a orar. Señor, así como escuchamos tu palabra, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda para que nos expongas por las ansiedades de este mundo. Revela a nosotros la gloria de tu cariño y perfeccionanos en cómo necesitamos ser tras las cosas que tú vas y ir tras de ellas nosotros también. Amén. La primera cosa que Jesús tiene que enseñar a la gente que tiene preocupaciones Deja de preocuparte. Vete a ver las aves. Así es que hoy cuando vaya a la casa, va, quiero que vaya a ver las aves. Mira las aves. Notará en el versículo 25. Esto no es técnicamente la primera cosa que tiene que decir. Él empieza con una pregunta que no, que no ha respondido. ¿No es tu vida más importante que esto? Y claro, vamos a regresar a eso para responder después. Esto forma un puente de transición entre una cosa y otra. Él está hablando de algo que Él quiere transidir, transportar. Es importante para nosotros. Así es que vamos a observar el sermón del monte. ¿Dónde ha estado? ¿A dónde va? Para poder entender qué es lo que está diciendo aquí. El sermón del monte. Aquellos que están familiares en el Evangelio de Mateo. Es uno de los sermones más conocidos. Tiene todas estas todas estas subidas yo describo este sermón como subir a la montaña vas subiendo vas escalando te van subiendo a una elevación para que no mueras tienen descansos para que no te vayas a desmayar y luego tenemos ascender capítulo 5 aquí Jesús está enseñando a sus discípulos en el sermón de sobre discipulado ¿Cómo relaciona todo esto con Dios? Y lo tenemos el centro del sermón. Aquí Jesús nos enseña, les enseña a sus discípulos cómo deben de relacionarse con buenas obras. Y luego, y lo tenemos la bajada, la descendencia. Este es el descender. Él enseña a sus discípulos cómo deben de relacionarse con las cosas de este mundo y los problemas de este mundo, las ansiedades de este mundo, las preocupaciones. Así es que solo para su interés hay un subida de subidas y es la oración del Señor, es lo más alto del discipulado. Si no está orando, no va a tener éxito como discípulo. ¿Sabes dónde vamos? Vamos bajando. Jesús está bajando de esta extraordinaria subida, ahora va descendiendo y le va platicando a sus discípulos sobre el Padre viviendo en el mundo, pero en relación con el Padre. Así es que está asegurándose de que entiendan que, que no se preocupen por cosas por como dinero. Versículo 19 nos dice 
que no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y se corrompen y donde los ladrones oran y roban, sino que acumulen tesoros en el cielo. Así es que nadie puede servir a dos maestros. Así es que va a estar devoto a uno y a otro no. No puede servir a Dios y al dinero. Así es que Jesús está transidiendo de esta conversación, viviendo en el mundo y tener ansiedades, preocupaciones, especialmente dinero. Y lo que está haciendo dinero es está anticipando una pregunta en la mente de los discípulos. Y está anticipando la pregunta en tu corazón, en tu mente. Estás preguntando tal vez, ¿y si yo, si no me importan esas cosas, quién entonces va a preocuparse de esas cosas? Si yo no hago algo al respecto, ¿quién lo va a hacer? Así es que Jesús dice, no estés ansioso por tu vida. Versículo 25. Preocupación. Deje de fino la preocupación. Una preocupación pecaminosa es algo con las cosas de este mundo como ropa, comida y otras cosas. Es sobre preocuparse de cosas sin considerar que Padre esté en la ecuación. Así es que todas estas cosas que tú necesitas, el Padre está sabe lo que tú ocupas, pero no puedes sacar a Dios de la ecuación. Así es que deja de estarte apurando. Vete a ver a los aves. Mira a las aves. Mira a las aves en el aire. Está predicando afuera, en el medio ambiente, afuera, para que toda la gente pueda ver. Viendo las aves del cielo. Según lo que he leído, es un lugar, está un... Israel es un país lleno de aves. Pasan las aves, transitan de, de un continente al otro. Y por ahí pasan aves, demasiado aves. Hay más especies de árboles que vienen a Israel. Como 350 especies. Es donde más especies hay, hay más que en Irlanda. Así es que un país más pequeño tiene más aves. Así es que estas aves a las que Jesús apunta no son pavos reales son simplemente árboles del aire que vuelan en el aire son pájaros salvajes diferente tipo de pájaros pájaros insignificantes así es que eras un hombre pobre y no podías traer un borrego para sacrificio así es que los pájaros eran insignificantes era lo que se usaba para el sacrificio para el hombre pobre ¿qué es lo que quiere que aprendamos de los pájaros? de las aves lo primero que quiere que aprendemos no siembran él quiere que mire que los pájaros las aves no siembran no guardan las cosas no las almacenan no están coleccionándolas los sembradores usualmente están ocupados sembrando sus tierras están preparándose para la siguiente cosecha Sembrando y cosechando, preocupados todo el tiempo y apurándose para que no se les pase el tiempo. Así es que los aves no hacen eso. Así que cuidado. En el libro de Proverbios, así es que también dice ahí que si no siembras, que si no almacenas, que eres un, una persona que no tiene conciencia. Así es que aquel que sigue cosas insensatas no avanza. Así es que el perezoso, sus propias manos lo mata. Pero los pájaros no, no hacen eso. 
no trabajan, no almacenan, no juntan cosas. Simplemente comen para ese día y repiten el ciclo todos los días. Algunos pájaros se levantan a las 2 de la mañana y duran 19 horas solamente comiendo, comiendo y comiendo. No guardan nada. No se juntan, algunos entran a un granero, algunos tal vez vivirán ahí, pero no están almacenando cosas ellos ahí. Así es que él está hablando de pájaros que andan salvajemente en el aire, volando de un lugar a otro, donde simplemente logran conseguir algo y se lo comen. ¿Por qué no siembran? Por una, porque no tienen tiempo. Están muy ocupados comiendo. Los pájaros comen mucho. Un pájaro normal come la mitad de su peso al día. Eso es demasiada comida. Pero hay excepciones a esto. Los colibrí si come 100% lo de su peso, porque si no muere. Otros tipos de pájaros comen 14 pies de pura lombrices. ¿Cómo se comen todo eso? Sus bebés también comen parte te tiene que alimentarse el colibrí 100% tiene también que darle a sus bebés cada 20 minutos de 12 a 14 horas al día, no tienen tiempo para sembrar, tienen todo el tiempo dedicado a comer así es que Dios los hizo así Dios los diseñó así de necesitar esa provisión diaria cada día de sus vidas para vivir día al día. Y noten lo que Jesús dice esto, ¿sabes? Su Padre que está en el cielo los alimenta. Dios puede decir que les da este llamado. Hey, quiero que vayas y trabajes 19 horas al día y comas y comas y comas y luego mueras. Ese es su llamado. Y Dios lo ha ordenado de esa manera. Y lo sostiene. Así es en Salmo 147. Dios parece que tiene un particular interés en alimentar a su creación. En Salmo 147 dice que sustenta el ganado y las crías del cuervo cuando chillan. Y lo habla en el deleite que no está en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas del poderoso. Sino Yahweh se deleita en los que lo reverencian y en los que esperan en su misericordia. Él quiere enseñar a su creación cuánto tu fuerza está basada en Él. Proviene de Él. Quiere que mires a las aves. Cómo Él las sostiene. Cómo Él está en control sobre ellas. Ahora que necesitas observar a las aves. Y Dios dice que tú eres más importante que las aves. Tú eres más importante para Dios que cualquiera de las aves. Y eso nos dice el Señor. ¿Acaso no eres tú más valioso que él? Así que puedes traducirlo. Sí, tú. Tú eres importante en la lista de Dios. ¿Acaso tú no eres más valioso que los aves? Dice el Señor. Así es que Dios se encarga de los aves. ¿Cuánto más no se encargará de ti? Hay otra lección más grande que Jesús quiere que aprendamos. Así como estas aves, nada que tú hagas en vida puede darte un control. Tú no estás en control. Así es que 
Así es que nada de lo que yo haga, yo no tengo ningún control sobre esta vida. Eso es una solución extraña para preocuparse. Lo que dice, no te has asustado lo suficiente. Todavía no se dan cuenta que no tiene control. Así que no tenemos control sobre nuestras vidas. Estas aves no tienen control sobre sus vidas. No saben de dónde va a venir la siguiente comida. No saben a dónde exactamente van a ir. No tienen nada por saber qué van a hacer la siguiente semana. No saben qué va a pasar en la naturaleza o está pasando en la naturaleza. Ellos no se preocupan por esas cosas. Así es que día a día simplemente se mueven. Así es que el versículo 27 dice, ¿Cuál de ustedes puede añadir un codo por estar preocupado? ¿Quién puede expander su vida? Así es que el codo es desde el dedo hasta el codo más o menos la mitad. ¿Quién de ustedes, por estar asustado sobre su vida, puede hacerse crecer una pulgada más? Expander su vida, lo que está tratando de decir Jesús. ¿Quién puede expander su vida por preocuparse? Así es que por más que te cuides, tu salud, tus finanzas, aunque seas muy disciplinado con tus estudios, con tu educación, aunque trates de seguir las cosas por las reglas, aún así, no hay nada que está garantizado en esta vida. Así como esas aves, tal vez ha ordenado a las aves de que sean así, para hacerte a ti menos orgulloso. Los aves proveen hacernos pensar, nos reprende este análisis de cómo las aves Dios las está proveyendo y nosotros debemos observar eso. ¿Cómo están contentos? Están ahí en tu yarda, sin ninguna seguridad. Y aunque no tienen tu closet, tus garage, no tienen tu 401k, parecen estar más felices que tú. Así es que reprenden tu preocupación. Las aves son felices porque de alguna manera saben su lugar en el lugar de la creación. Trabajan diario buscando su comida. Pero así es como los alimenta a Dios. Trabajan ardientemente. Porque así Dios los creó. Así es que viene una frase. Martin Lutero dice. Dios provee a las aves. Pero no se las pone en la boca. Reprende nuestra forma de vivir. Podemos poner palabras. En la ave diría. Si muero, muero. Simplemente acepto y recibo lo que Dios me di y no voy a apurarme por las cosas que no controle. Esas cosas solamente le preocupan a Dios. Dios se encarga de eso. Solo Dios controla las cosas. No malinterpretes esto. No es para que te vayas de perezoso o que no trabajes, sino que trabajes diligentemente sabiendo que Él te va a proveer, confiando que Él te va a proveer. Así es que la segunda instrucción que Jesús nos da... Oh, no sean tan ansiosos discípulos. No se preocupen. Vayan, vayan a cortar flores. Así es que vayan y algún jardín, si pueden, y corten flores. Eso es lo que Jesús nos dice que hagamos en el versículo 28. Observen cómo crecen los lirios del campo. Habla de los lirios. Hay demasiadas flores, pero 
en Israel está lleno de lirios. Hay muchas flores en las que crece en Israel. Podría ser cualquier tipo de lirios. Así es que hay una lista interminable de flores. Puede referirse a cualquiera de esas. Y son flores del campo. Son flores salvajes. No son las flores que traes a, y tú plantas y le echas fertilizante y todas esas cosas. No. Estas son flores que crecen en el campo. No importa cuánto trates de cortarlas y de arrancarlas, desaparecerlas, siguen saliendo. ¿Qué vemos aquí? Jesús quiere que veamos cómo estas flores crecen. Versículo 28. Cómo ellas crecen. Si las aves se puede notar cómo trabajan, las flores se puede describir por su esplendor, su insignificante esplendor. Así que Jesús quiere que aprendamos algunas cosas sobre las flores. Son pas pasan, no hacen nada, no dan vueltas, simplemente crecen, no tienen control. Están dependiendo de todas las circunstancias alrededor. Y no como los pájaros. Ellos están completamente esas flores. Sin ningún control de sus circunstancias. Y de alguna manera las aves muestran cómo trabajan por fe. Pero las flores crecen silenciosamente. Y están contentas con el propósito de Dios en sus vidas. Tal vez nunca las mire nadie. Piénselo. Una flor puede vivir toda su vida sin ser disfrutada por ningún ojo humano. Pero Dios le ha ordenado que crezca porque le place a Él. Y están contenta en su esplendor. Otra experiencia que puedes aprender las flores. Aún tú en tu mejor día. Por ejemplo, tal vez sería hoy. Un día que no tengas estrés, nunca puedes ganarle a la flor. Nunca vas a ser más tranquilo que la flor. Versículo 29 dice que un Salomón con toda su magnificencia se vistió como uno de estos. En Jesús, los lirios en ese entonces era la, el cuadro de la belleza. Representaba una belleza. Había donde quiera lirios. Así es que muestran la gloria, el esplendor de Dios. Así es que nos apunta, podemos ver esa belleza en representación del Señor. El esplendor de la santidad de Dios. Por donde quiera crecían los lirios en Jerusalén. Más bonitas que ni el esplendor que tenía Salomón, nos dice la Biblia. Así es que ni siquiera Salomón, el hombre más rico, más vestido del de la historia podía competir contra uno de los lirios del campo así es cuidado así que tenga con su aplicación feliz Jesús no está diciendo que usted va a estar vestido mejor que Salomón no voy a tomar esto de una manera equivocada porque él provee todas estas cosas todos estos esplendores a su creación y deja de preocuparte Dios es un Dios que provee a toda su creación. A nadie deja fuera. 
Así es que casi toda la creación que vemos hoy es parece como que la tiran y no dura. Pero no la dan colores a través de la creación espléndida. Esta ilustración se extiende en toda la creación. ¿Cuándo fue la última vez que vio el, el sol el atardecer o el amanecer? Dios es increíble en la cantidad de belleza que Él pone en la creación. Pero hay otra lección que Jesús quiere que escuchemos de las flores. Usted más importante que ellas. Usted es más grande que las plantas. En el versículo 30 dice, Dios, así viste Dios la hierba del campo que hoy existe y mañana es arrojada a un horno. No hará mucho más por ustedes, hombres. Así es que Dios está hablando ahora del pasto. Vamos a hablar ahora del pasto. Así es que duré todo un día preparando el pasto de mi yarda. Me gusta el pasto, me gusta verde, que esté más verde, así es que le echo más fertilizante, que se ponga más verde. Es bueno para nosotros pensar en el pasto, pero para un israelita, no mucho. El pasto era algo que la gente se quería deshacer de ello en Israel. El pasto no era tan bueno, era un dolor tener pasto alrededor, pero en el pasto Dios provee. Aún al pasto le provee Dios. Así es que Dios toma aquí algo común como el pasto. Y es algo que Dios mismo está proveyendo. Cuidando. Es que tiene el pasto que enseñarnos. Tú eres mucho más, más de valor para Dios en su reino. Así es que si tanto cuida Él de flores... Si él provee para el pasto, porque estás preocupado por tu día, por lo que te vas a poner sobre esta vida. Es lo que Jesús nos dice. Al final, las aves y las begonias tienen un mensaje similar que enseñarnos. Muy significante. Es un argumento que Jesús está haciendo. Diciendo de lo más pequeño a lo más grande. Mostrando que si cuida todas las cosas que son pequeñas. Cómo no va a cuidar de las cosas más grandes. Que es su creación de humanos. Así es que a veces. Cuando miro a veces un arco amarillo de McDonald's. Para mí se pone mi cara contenta. Pero ahora. Si a usted le gusta McDonald's. Big Macs. Usted le va a llamar, usted va a amar algo más que es in and out de pequeño a grande. Si a usted le gusta el lago Buenavista, si a usted le gusta ir en su barco ahí y nadar. Tengo un lago en Minnesota que va, va a gustarle más esos lagos. <coughs> ahí no encuentras cuerpos muertos. Si a usted le gusta como su doctor médico le cuida, como paciente. Te le va a gustar más si ese doctor es su padre o su madre. Espera que vea esto. Mira su Biblia. Usted más de valor. Cuanto más no lo cubrirá usted, no le proveerá usted. 
Si usted mira cómo Dios provee la creación, escucha, hoy Dios como Padre Celestial está más cerca, más invirtiendo, más cercano en usted que en cualquier ave o cualquier flor. Así es que usted, del que usted está hablando Jesús, es un discípulo, el cristiano. Está hablando de todo el mundo. Hola, aquellos que pueden llamar a Dios como su Padre Celestial. Solamente aquellos que tienen acceso a Dios, que conocen y que les interesa. Usted, ustedes son esos que han sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo, han sido sellados y han hecho, sido nacidos nuevos por el Espíritu. Esos son a los que Dios se preocupa más, invierte más, se enfoca más. Ustedes, todas las personas... Su misión aquí en la tierra es proveer más a aquellos, sus hijos, que flores, que aves, y eso nos ayuda de aliento. Él nos está diciendo que no nos confundamos de lo que Jesús dice. Una de las promesas que Jesús nos hace, no dice, hey, te vas a glotonear, pero sí dice, tendrás lo suficiente aquí en la tierra. Jesús no dice, vas a andar en carnavales vestido de oro no dice eso tu ropa será suficiente para ti Jesús no está diciendo que vas a tener todo lo que tú quieres en esta vida eso no es lo que está diciendo Jesús Él dice que te puedes gozar y estar satisfecho en cualquier tipo de vida en la que Él te ponga cualquier vida que Él te dé porque Él está contigo esto es en perspectiva, estamos haciendo perspectiva pero esto hasta ahorita no es la final solución o antídoto para tu preocupación Él ni siquiera te ha dicho la buena parte así es que no es suficiente nomás ir a ver las aves o cortar flores necesitas algo adicional algo que se prescriba para que te sientas mejor Deja de apurarte para ir a ver las aves cortando las flores. Pero tú necesitas hacer algo. Si quieres controlar tus preocupaciones de la manera que Jesús quiere que las controles. Deja de preocuparte, dice Jesús. Ve. Ve y sigue la gran comisión. Esta es la solución para tus preocupaciones. Busca su reino versículo 31 así que hace una conclusión de todo lo que hemos dicho que usted es más valioso que aves y plantas después está seguro de que va a proveer sus necesidades déjeme repetir que esa definición de, definición de preocupación es la preocupación por las cosas de este mundo sin considerar a su padre celestial en el proceso Así es que ahora quiero que intencionalmente repetirlo, quiero que se enfatice en esto. Note, es la preocupación en algo, no considerando al Padre Celestial. Es pecado cuando es desproporcionado. Es pecado cuando no tiene sentido. Cuando es excesivo. Pero no se enrede. Pero, pero las preocupaciones es, puede ser pecado. Ni estoy diciendo que un creyente no pueda preocuparse. Puede preocuparse. 
y tampoco estoy diciendo que debe ser perezoso o que podría ser un poco lento para ser honesto no toda la preocupación es mala por ejemplo estoy yo agradecido por la preocupación por gravedad cuando un ratero deja de ser ratero cuando se enseña a trabajar para que comparta cuando un mentiroso deja de ser mentiroso según FS4 cuando empieza a decir la verdad cuando una lengua venenosa deja de venenar a los demás cuando empieza a construir personas cuando una persona ansiosa deja de ser una persona ansiosa cuando empiezan empiezan a preocuparse por lo correcto cuando están preocupados por las cosas correctas tal vez se pregunta que tiene que ver el versículo 25 con cualquier cosa no es más la, el alma más importante que la comida y el cuerpo más que la ropa ahora dice si sí, hay más en esta vida que comer y vestirse en la mañana y esta es la solución para las preocupaciones las que vamos a hablar de las preocupaciones pecaminosas y las preocupaciones celestiales primero las pecaminosas las del mundo versículo 31 así que no estén preocupados ni digan que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque todas estas cosas busca la gente del mundo esta es la manera pecaminosa de preocuparse, de estar ansioso esto es lo que los gentiles hacen, los del mundo así para que sepan este sermón se les dice a judíos, si sí, por los judíos así es cuando escucharon a Jesús hablar de, de gentiles ellos pensaban de toda aquella gente afuera de la comunidad judía para poner la manera estos eran los romanos 9 no tenían la adopción, la gloria los pactos la adoración, las promesas no tenían la promesa del Mesías eran los incircuncidados separados de Cristo lejos de la gloria de Dios sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo esos son los que son los gentiles están fuera de la comunidad de la fe fuera de Israel no tiene nada de conexión con la única verdad con el único verdadero Dios no tenían a Dios no conocían a Dios vivían en ignorancia vivían en la oscuridad espiritual ser el Dios de la promesa los gentiles tenían sus dioses todo tipo de dioses oraciones insignificantes sin fin tenías que sacrificar tu primer hijo con la esperanza de que probablemente te prestaba atención sin ninguna garantía estos eran los dioses que los gentiles tenían así es que vivían vidas ansiosas y según Jesús aquí constantemente versículo 32 buscando las cosas del mundo buscando estas cosas están constantemente están enseñando este interés esta profunda necesidad de ir tras estas cosas constantemente preguntándose ¿qué vamos a comer? 
¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a ponernos? Es lo que el mundo gentil hace. Es porque es todo lo que ellos tienen. Y están aterrados que no van a obtener todo lo que ocupan, lo que quieren. Por eso tienen ansiedad. Así que en Filipenses 4, su fin es la destrucción, su Dios es su estómago. Sus mentes solo piensan las cosas del mundo. Solo lo que tienen es esta vida. Así es que quieren obtener lo más que puedan de esta vida. No tienen más. Si tuviera un poquito más de dinero, dicen, sería feliz. Oh, si me saliera de este matrimonio tóxico, sería libre. Entonces sería feliz. Si consigo esa siguiente promoción y ganar un poquito más, entonces estaré contento. Piensa en todas estas cosas. Si tuviera más dinero en las inversiones, entonces estaría contento. Todo esto piensan. Si encuentro más tiempo para mí, entonces sería, sería satisfecho. Piensan todas esas cosas. Si tuviera un juego nuevo, un juguete nuevo. Si solamente puedo conseguir la cura para el COVID, entonces este mundo podría regresar al momento feliz y contento que era. Así es que piensan. Si pudiéramos conseguir más justicia en, en la Bla Casa Blanca, entonces la vida sería buena en nuestro país y seríamos al estaríamos a salvo. Así es que piensan que si acabaran con el hambre de sufrimiento en el mundo, entonces estarían felices. Eso piensan los gentiles y eso es lo que piensan y van tras de ellos. No todos ellos son malos, pero aquellos que no conocen a Dios no hay esperanza en todos esos deseos. Y van buscando esas cosas. Pero como Salomón te puede decir en el libro de Eclesiastés, ¿sabes qué? Hay mucho placer en este mundo. Mucho placer en este mundo. Pero no hay mucho contentamiento. No hay satisfacción a pesar de todo el placer que buscamos en este mundo y obtenemos. No podemos obtener nada que dure, sea duradero. ¿Qué es lo que les falta? Al Dios, al Dios que sabe todas las cosas. Y su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. Acuérdense que Jesús va bajando del monte. Y hemos tenido ese sermón que nos dio Jesús de cómo Dios nos ama, Dios nos cuida. Así es que ahora vamos bajando y Jesús le está hablando a sus discípulos. Hablando de todas estas cosas maravillosas sobre su Padre, sobre Dios que está con nosotros en esta vida. No oramos a un Dios que tenemos, con el cual tenemos que pelear para obtener algo, sacarle algo. No servimos a un Dios que nos deja ver a nuestra suerte, a nuestra ignorancia y que resolvamos nuestros problemas. Oramos, escuchen. Oramos a un perfecto Dios, un Padre celestial perfecto. Como en capítulo 6. Versículos 6 y 7 nos dice. Un padre que sabe lo que necesitas antes de que ni siquiera lo pienses y lo pidas. Este, este conocimiento de tu necesidad nunca lo vas a sorprender al conado. Capítulo 7 dice. 
dice de nuestro Padre, que si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a tus hijos, cuanto más su Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Es aún mejor que los mejores ejemplos de padres en este mundo. Él no te echa a perder, no te convierte en un inútil. Él sabe todo lo que necesitas antes de que se lo pidas. Y no se está reteniendo nada, no se guarda nada, como por, para que hasta que no lo impresionemos. Él no está, tenemos sentido de que Él está esperando. Él sabe lo que necesitamos y Él nos quiere dar lo que necesitamos. Y está esperando que pidas, porque Él sabe lo que ocupas para mostrarnos cuánto lo necesitamos a Él. So, omnisciente, tiene todo el poder, todo poderoso. Y Él hace todo lo bueno con su poder. No hay ninguna oración que no conteste, no hay ninguna necesidad que no supla. Tiene misericordia en toda situación. No necesitamos tener este tipo de preocupaciones pecaminosas. Estas preocupaciones del mundo. Podemos vivir como las aves, como las flores, sabiendo que Dios proveerá para nosotros y en abundancia. Dios se deleita en nosotros como humanos dependientes de Él. Pero aún así, conocer a Dios es nuestra solución para las preocupaciones. Pero sí necesitamos una preocupación correcta. Es que Dios es un Padre bueno, pero también es un Padre con propósito. Él va detrás de algo más. Y Él le gusta proveer. Él se place en proveer todo lo que se necesita en esta vida para que vayan atrás de aquello que Él va atrás. Así es que hay, versículo 33 nos dice, las preocupaciones correctas. Busquen, pues, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas a ustedes. Las mismas palabras, buscar. Así, diciendo lo que buscaban los gentiles, ahora también dice Dios a sus discípulos, no toda la ansiedad, toda la búsqueda es pecaminosa. Dicen, buscar primero al reino de su justicia. Y no dice que la secuencia, que porque me paro y leo la Biblia, Dios ya me va a bendecir, es en prioridad. Esto necesita ser su preocupación primordial. Esto es lo que debe de marchar usted todo el día. Lo que más le debe de interesar es el tipo de vida de, que el Padre quiere proveer. La vida abundante para vivir para otro reino y no para este, de este mundo. Es el tipo de vida que quiere que vayas hacia. Así es que primero busca su reino. Quiere que busque su reino. Y esta es la regla para el reino de él en su reino de él. Así es que. Es que todo esto del reino de él todavía no se completa, no estamos completamente en ese reino. Así es cuando oramos, cuando oró Jesús, dijo que tu reino venga y se haga en la tierra como se hace en el cielo. Como vive un discípulo que ora de esta manera, Señor, deja tu reino, venga. Están ocupados como aves 
haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Dios ha escogido para él y para su gloria gente que llene su reino. Y yo quiero ser diligente en buscar este reino y sus cosas de él. También buscamos su justicia. No es el tipo de justicia que, que te deja entrar a la, al reino. Es el fruto a causa de Jesús cubriéndote. Así es que Jesús casi tiene todo preparado. En Mateo 5, 3 dice, Bendecidos son los pobres en espíritu. Aquellas personas que saben que no tienen nada en sí mismos que ofrecerle a Dios. Este no es alguien que viene a Dios y mira toda esta justicia que yo tengo. Sino mira Señor, mira todo lo que tengo, no tengo nada. Y necesito a ti. Y todo se le acredita al Señor simplemente por fe. Así es que no tengo mi propia justicia. Sino a través de fe, a través de Jesucristo. Dependiente de Dios dependiente de la fe de Dios y ha recibido esto a través del Señor se le ha otorgado por misericordia por parte de Dios una persona alguien que tiene sed hambre de justicia alguien que se mete en problemas a causa de la justicia divina gente que tiene frutos que se le miran sus frutos es el discípulo que ha sido justificado por fe esta justicia, diría yo, es las buenas obras que fluyen de la justificación. Estas son las hombres que provienen del entrenamiento en la escuela de Cristo, aquí en la tierra. Es el tipo de justicia de la vida en obediencia que hemos llamado a vivir como discípulos y que debemos estar buscando en la gran comisión. Básicamente, lo que Jesús dice, busca la gran comisión. Mateo 28, 19. Vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que observen todas estas cosas que les he encomendado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entrenar, discipular, predicar el Evangelio, construir la congregación, entrenar discípulos. Esto es lo que debemos de buscar. Esta es, debe ser nuestra prioridad, nuestro afecto más grande. Y tenemos aseguranza de nuestro Padre Celestial. Así como es omnisciente, que estamos viendo al máximo. Seguir la voluntad de Dios, su propósito aquí en la tierra. Y vamos a tener más que suficiente proveído para nosotros. Su misión es más importante que la misión de los aves. Tu misión es más importante que las flores. Tu misión es buscar al reino y sus propósitos de Dios aquí en la tierra. Déjele pregunto unas preguntas, solo algunas sobre esto. ¿Tienes las prioridades de los discipulados? ¿Estas son tu prioridad? ¿Están en la lista primero buscando la gran comisión? es sobre decirle a la gente sobre Jesús hacer discípulos para que hagan otros discípulos estar aquí en la congregación y hacer esta congregación 
y alrededor de mi vida todo está basado en lo que hago para la congregación. Tengo prioridades para los demás de la congregación. No importa lo que tenga, está usted contento en la vida que Dios le ha dado. Está usted contento. Tal vez, tal vez no me dio un salario más grande, pero necesito todo, lo, simplemente tengo todo lo que ocupo porque busco su gran comisión y busco mi felicidad en eso. Tienes el contentamiento de los discípulos y finalmente tienes la confianza que te dan los discípulos. Tienes la confianza que te dan los discípulos. Puedes decir, yo sobreviviré en esta tierra, en este mundo, por todo el tiempo que quiera Jesús que sobreviva y voy a estar contento voy a estar feliz, voy a encontrar gozo mientras Dios me tenga aquí, me ha ordenado que esté aquí le voy a servir y voy a servir, buscar su reino y su justicia, tal vez no vivas como un rey pero vas a vivir como la misión del rey por la misión del rey porque eso es lo que eres ¿Qué es lo que tiene un discípulo tiene la confianza de que la vida de seguir a Jesús es la mejor vida que cualquier otra vida Mateo 16, 25 dice cualquiera salve su vida la perderá pero el que la pierda su alma por causa mía la encontrará no encontrará ninguna vida más satisfecha si sigue a Jesús de esta manera. Y último, como Mateo 28 dice, la gran comisión viene con estas dos gloriosas aseguranzas. La primera, Jesús nos da, es esto, toda autoridad en el cielo y en la tierra se nos da. ¿Se entiende? Si usted es discípulo de Cristo, nada puede pasarte aparte de lo que Él diga. Y Él concluye diciendo, Yo estaré contigo todo el tiempo hasta el fin del mundo. Nada, nada puede pasarte aparte su presencia y su observación. Esa es la confidencia que los discípulos tenían. La solución se le puede llamar a las preocupaciones de los problemas. Buscar primero su reino y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas a ti. Vamos a orar. Señor Padre, te damos por tu gracia, tu amor. Te damos por ayudarnos. Esta observancia de las aves, de las flores, tu comisión que nos has dado estemos llenos de ella, que estemos invirtiendo en ellos toda nuestra vida. Oramos ahora que seas honrado en el resto del día. Gracias, Señor, por este mensaje. En nombre de Jesús. Amén.